0: 500, el podcast.
1: Así es, amigos, gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega de Ampicilina 500, el podcast. Estamos contentos de que nos estén acompañando en la entrega de hoy. Jonas Jiménez, Rafael Vargas y quienes habla Katherine Calderón, queremos darles la bienvenida a este episodio en donde hablaremos de un tema que preocupa no solamente a República Dominicana, sino a toda Latinoamérica, y me refiero al dengue. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que este virus vendría con mayor fuerza este año y que apenas estamos viendo el inicio de sus estragos. Solo en República Dominicana ya se tienen más de 3.000 casos sospechosos y 10 muertes, siendo la gran mayoría menores de edad. Es por esto que nos urge hablar del tema, para que lo reconozcamos a tiempo, lo podamos prevenir y sobrevivamos al dengue. Rafa Jonases, cuénteme, ¿ustedes le ha dado dengue alguna vez? Cómo Sa tú
2: comienzas con salud, una... salud. <risa> Cómo tú comienzas con un nodato así ¿Cuántas como... muertes cuánta, cuánta muerte que van? Solamente 10 en este año. Solamente 10 en este año.
1: En República Dominicana.
2: Reportado. Ah, señores, Compres una raqueta de de Mira, está buena el negocio. Sí. <risa> Unas raquetas matamos y repelentes. A mi raqueta. Muy buena idea. Un <risa> 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 vainilla. Que dicen que, que eso es... De... No, Rafa. Rafa, por... pero háblanos sobre esas técnicas porque vainilla no, A más? mí me han dicho eso. Un sí, la... de vainilla que la vainilla es eh, eh, como un repelente. Pero de la blanca, de la morena, de <risa> Ay, la <inicia>. yo no, <risa> Ah, yo no sé. Yo no discrimino. Yo no discrimino a nadie. Yo... La que usted quiera untarse. No, no,
1: realmente el repelente es mejor, el que tiene té pero vamos a
0: decir eso. Y, más yeah. adelante. y, y mejor que todo es la prevención de la criatura. Claro de la pero eso lo sí. vamos a hablar adelante.
2: ¿Te ha dado, dengue A mí sí, una ¿Cuántas vez. ¿Cuántas veces? Una vez. Una vez. Ver, Hace como tenía? 20 años. Bueno, Cuando yo, estaba de moda lo del Kosovo y la. No sé. Ay, la gripe de Kosovo. Sí, Uy. Yo, yo. controlaba en esa época. <ríe> <risa>
0: eh, en lo personal, eh, yo llevo tres tengues. Ah,
2: pero pues nada más te falta uno. Pero tú eres un sobreviviente.
0: Ya, tres, tres nada más te falta de uno ya. Eh, tú puedes escribir un de los serotipos para probarlo todo, que cuando viene a me falta uno, si no yo invento uno nuevo para Exacto. que me dé, no, pero yo llevo tres, 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 como tres cuadros clínicos de dengue.
2: o sea ya tú estás curado. y debuté bien. Tú, tú eres médico y tú dices yo contra esto. yo debuté
0: y, viejo. Muerte. mi primer dengue fue en el 2010.
2: y tú no participaste
1: en uh, ensayo clínico porque de ti podían sacar la cepa no porque para no, hacer, no fueron <risa> hacer la eh, vacuna.
0: no porque tú sabes <risa> Eh, vamos a hablar de eso más adelante. pero <risa> O sea que
2: tú alberga la vacuna para el dengue.
0: No, no, Yo no, porque la inmunidad cruzada sí. es temporal. Yo nací en la... Por eso vacuna. me ha dado tres veces.
1: Así te dicen para tu vida. No,
0: no, no, no. Pero sí, eh, es una enfermedad que, mira, lo que es el dengue, las enfermedades transmitidas por mosquitos, que son las que nosotros eh, tenemos mucha incidencia aquí, que serían chikunguya, dengue y Zika. Y Zika. Eh, la psica es, una de las sí, la, es la, la más subclínica que hay uh -huh. de todo. o es sea como, como la más suavecita es la que te da, exacto, y no necesariamente tú te das cuenta que tienes psica pero lo que es dengue y chikungunya ay, ay, ay. en lo personal que me ha tocado eh, oye no como que a un hombre viejo te ponen, te ponen, te ponen como un niño
2: si sí, pues ya la chikungunya es un tipo de dengue, ¿no? No, no, no. no. Es otro Es un virus. primo,
0: vamos a decir. Es, es otro es virus. Primo. De ese no lo vamos a tratar hoy.
2: Pero es como el mismo mosquito que lo... Él
1: es el mismo mosquito que lo transporta
0: eh, ajá, exacto. compras una raqueta. Pero es otro virus. La raqueta es, otra es una señal de odio. Es otra familia de virus y, y todo.
1: Y no se acerca a ti el mosquito cuando ve la
2: raqueta. Pero el, es una señal de odio porque tú lo matas y lo achicharras. Y, y si tú
0: supieras <susurra> que yo creo que el dengue... Eh, el dengue es algo tan folclórico dominicano, como el dengue es tan dominicano como tú, como decía, como decía, <risa> sí. porque eh, uno de mis primeros recuerdos de algo que yo detestaba en mi en mi niñez eran los jodidos moquiteros
2: uh -huh. como que yo no sí. soporto
0: cosas tocándome en la noche. Y, y yo, como que uno de mis primeros recuerdos es que yo odio a los mosquiteros.
1: Pero yo nací si en los mosquiteros, no sopa dormirse con ellos arriba, en una sábana. <risa> tú lo enganchas.
0: No, pero es que yo soy <risa> grande. Eh, para el que no sabe yo mido 6'2. Entonces, de una cama promedio, yo siempre tengo algo guindado. <risa> como que o un pie, o la cabeza, o un brazo. Como a que verdad. en una cama promedio. Eh, siempre hay como una o dos pulgadas que falta. Entonces, tú
2: tienes el moquitero ahí como un vestido. Ay, ay,
0: ay. No, yo, yo recuerdo que en mi casa, como que lo que hicieron fue, eh, lo que menos molestaban, que yo, yo no lo encuentro todavía, porque yo lo que podía ver era tener que enganchar la cosa, el asunto. Uh -huh. o sea, Toda la noche. Antes cuando llegamos al campo, ajá, duramos un tiempo viviendo en, en el campo, literal, en el campo, sin luz, sin en el campo. En, en Santiago Rodríguez. Sí, sí. Eh, y entonces eh, había que enganchar la vaina Entonces tenía cuatro esquinas Había que estar con las cuatro esquinas Y que se metía por la cama había que entrar Como que yo no sé si Todos tuvieron mosquitero en algún momento Yo subió. sí Nadie. Yo sí Ajá Cuando,
1: cuando íbamos C de los abuelos Teníamos Yo sí Exacto
0: Y eso es una experiencia Vivir con un mosquitero Eso es como una experiencia Y yo siento que se ha acabado ahora Como que ya la gente no lo usa Hay mucho aire acondicionado ahora sí. Entonces en las habitación en que hay aire Es sellada por el aire Hay menos mosquitos Exacto Y también la gente usa screen Uh -huh. en las ventanas. Uh -huh. Eso no, no era común antes tampoco. No. No era algo que tú veías día a día y son cosas que influyen. Claro. Entonces, siguiendo con eso.
1: Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es el dengue. Miren, el dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos y es parte de la familia de los flavivirus. Tiene cuatro serotipos y la enfermedad se transmite cuando la mosquita, la hembra, de la Aedes aegypti, que tiene sangre infectada, o bueno, o Aedes albopictus, se alimenta de un individuo susceptible, transmitiendo la enfermedad por medio de la saliva eh, que está infectada del virus. El dengue dura unos 4 a 6 días para incubarse o desarrollarse en el humano. Y algo que me pareció sumamente curioso, yo no lo conocía, es que una vez el mosquito se infecta del virus, permanece infectivo mientras exista, o sea, es capaz de transmitirlo durante toda su vida. O sea, que hasta que ese mosquito no se elimine, va a ser capaz de transmitir Re el dengue mientras, la viva, mientras viva. Me parece interesante porque hay algunos, eh, algunas enfermedades que una vez el vector los expulsa de su cuerpo, ya no las sigue transmitiendo, pero no es el caso del dengue. A mí me parece sumamente interesante eh, lo del mosquito del dengue. El mosquito en general. Los mosquitos son artrópodos, los que. Yo me acuerdo de esa clase del colegio, que era. Eh, y eso se me ha quedado grabado para, to, para toda la vida. Los artrópodos tienen una característica muy particular y es que tienen extremidades con articulaciones eh, y un exoesqueleto. Hay algunas 3.500 especies descritas de mosquitos solamente Qué alrededor bellas. del mundo. Y en la República Dominicana tenemos por lo menos tres que son capaces de, tra de transmitir enfermedades. No significa que no haya más. Pero los que conocemos que transmiten enfermedades son Anopheles, Aedes salvopictus y Aedes aegypti. Los dos últimos son los que transmiten el dengue. Uh -huh. Los mosquitos, déjenme decirles, son considerados el animal más letal que existe. O sea, no es el tiburón, no es el rinoceronte.
0: Anda, no. anda una imagen de eso en sí. las redes, que es que la cantidad de gente que mueren por un tiburón y la cantidad de gente que mueren por un Diez mosquito. Diez personas
1: al año mueren por eh, un tiburón. Uh -huh. y, y, y muere casi un millón. Al año por enfermedades transmitidas por mosquitos.
0: Por, enfermedad transmitida por, mosquito, por en enfermedades
1: transmitidas por mosquitos.
0: Y, y, y algo que decía Katherine, que la vida de, del mosquito siempre puede contaminar. Entonces, una, un mosquito que esté contaminado en dengue, en el caso de la hembra, puede durar hasta 50 días, 56 días el ciclo de vida. Imagínate. Entonces, 56 días y puede picar varias veces. Y toda Exacto. la persona que pique va a contagiarse.
1: Exacto. Miren, solo la malaria, como decíamos, ocasiona solamente la malaria, que es una enfermedad transmitida por mosquitos, eh, ocasiona un millón de muertes en el mundo en un año y el dengue puede ser transmitido como le decía por el Aedes albopictus y el Aedes aegypti pero el Aedes aegypti es el principal le gusta picar de día y es frecuente que cuando se esté alimentando lo interrumpan, o sea que una persona eh, se lo quite de la riba eh, o lo espante y es por esto que al ser interrumpido varias veces mientras intenta alimentarse pica a oh, varias bueno, personas y es por eso que una de las medidas que siempre se recomiendan para prevenir es fumigar dentro de la casa, porque el mismo moquito que te picó a ti, Rafa, puede venir a picar a Yonassis, me puede picar a mí, puede picar a cualquiera. Dentro de un mismo entorno, que usualmente suelen ser casas, y por eso es que varias personas dentro de una casa se pueden infectar, no porque se transmita por la saliva o por el contacto, sino porque el mismo mosquito picó a varias personas.
0: Y va y pone las larvas entonces, que le pican al enfermo, y entonces salen a picarle a más gente. Exacto. Por eso se multiplica.
1: Exacto. Algo interesante es que, por ejemplo, la E. de salvopictus, que lo mencionamos, es un vector competente, pero menos eficiente. Tiene una distribución más amplia que la Aedes aegypti, o sea que la, el Aedes albopictus alrededor del mundo se encuentra en más sitios y sobrevive a climas más fríos, pero pica a menos personas. Por eso es que la Aedes aegypti es el principal vector del dengue y eh, ambos mosquitos pueden transmitir la chikungunya. Hay otros mosquitos alrededor del, del mundo que se asocian a brotes epidémicos, eh, perdón, a, a transmisión del dengue, pero no se, so, no se asocian a brotes epidémicos. Algo que yo quiero destacar y es que a raíz de todos los cambios climáticos y cambios de clima, eh, la, el aumento de la temperatura a nivel mundial hace que el mosquito del dengue se expanda, o sea, que llegue a terrenos que antes no había llegado. Por ejemplo, en Chile, hacía años que no se veía dengue y ya comenzó a llegar dengue a Chile, que es un país relativamente más frío que República Dominicana. o sea maneja temperaturas promedio más frías que Dominicana. Uh -huh. Y ya comenzó a, llenar, a llegar otra vez. El único país de América, del continente americano, que no hay casos autóctonos, autóctonos es Canadá. O sea, ellos tienen casos, pero gente que viaja, que viene de Puerto Rico, viene de República Dominicana y, y está en Canadá. Pero ellos no tienen por el, el clima.
2: Dirán ellos, coge para allá tanto frío. <risa>
1: Exactamente, y es también por la temperatura promedio de Canadá, pero con el cambio climático mientras más aumenta la temperatura, más llega el mosquito. Y eh, mientras más alta sea la temperatura, el mosquito dura menos para reproducirse. Eh, algo que me parece interesante, se han descrito algunos casitos de mujeres que están embarazadas, se infectan del dengue eh, una semana dos semanas antes de dar a luz y el bebé nace con la sintomatología del dengue pero no se, ha trans, no se ha reportado transmisión por vía sexual. Eh, hay algunos elementos eh, del dengue que, que tiene que ver con cómo, cómo, cómo funciona el virus dentro de la célula que no se conocen, pero sí se sabe que el dengue ataca básicamente algunas células del sistema de defensa del cuerpo. Se reproduce ahí y provoca pues toda la cascada de síntomas que vamos a hablar ahora. También eh, para los trabajadores de salud, Uh -huh. El dengue se puede transmitir vía un pinchazo, vía eh, transfusiones sanguíneas y vía eh, contacto con las mucosas de un paciente enfermo con dengue, aunque es una forma menos eficiente y menos documentada. Muy bien. Entonces, Jonas, si tú que eres experto en dengue,
0: <risa> Por experiencia. que ya te ha dado
1: tres veces, que eres la vacuna humana del dengue. No, No, no,
0: no, no. Porque acuérdate que la. La la, la, la la defensa ante el dengue es temporal.
1: Sí, la inmunidad La es inmunidad
0: es, es alrededor de un año, un año 18 meses, así que ya ya yo tengo más de un año que me dio gracias al Señor. <risas>
1: Bueno, pero como que la, tú eres nuestra vacuna, no es la vacuna. El ejemplo, que, el ejemplo,
0: el ejemplo de sobreviviente.
1: Exacto, sobreviviente. Ajá, cuéntame. Entonces, cuéntame, Jonas, ¿cómo se siente el dengue? O sea, ¿cómo tú te sentiste y cómo se describe la literatura que, se, que es una sintomatologías, ¿Y cómo se clasifica? Porque del 2009 para acá hay una clasificación nueva de la Ah, Ha habido
0: cambios, sí. Eh, realmente, el dengue se siente muy desagradable, para ponerlo en términos <risa> moderados, Eh, eh, tú empiezas con malestar general, ¿verdad? Y entonces, eh, como dice la enfermedad, ya uno estaba, cuando, cuando se me presentó la enfermedad, ya yo sabía lo que era. Porque ya uno desde pequeño le viven hablando del dengue. Entonces, eh, el dengue tiene diferentes manifestaciones que la principal, eh, se, clasi y se clasifica entre dengue sin signo de alarma, uh -huh. Dengue clásico, que antes era llamado clásico, dengue con signos de alarma, que era lo que se conocía como hemorrágico antes, que Exacto. era el dengue que mataba a la gente, que eso es peligroso, uh -huh. y dengue grave. Entonces, eh, ¿de qué varía cada uno? Es que la mayoría de las personas no va a presentar signo de alarma y, y la infección va a resolverse sin complicaciones. Exacto. Eso es normal, el dengue sin signo de alarma. Entonces, ¿de qué depende que presente una otra manifestación? se desconoce como que qué, por qué a, a, a Rafa se le va a presentar con signo de alarma y por qué a Katherine está sin signo de alarma. Pero eh, hay cierta diferencia entre el, el virus en sí que te pique, como que el que te toque, puede, algunos pueden ser peores que otros. Entonces, eh, cualquiera de los cuatro, DEN, que sería el DEN2, DEN1, DEN2, DEN1, DEN2, DEN3, DEN4, entonces eh, se dice que el DEN2 es el que tiende más a complicarse Y se ha observado que es el más virulento, dígase que si tú tienes ese serotipo del virus, entonces te puede dar peores presentaciones y de te hecho, da el hemorraico. No, eh, puede. Puede,
1: puede. Yeah. Puede,
0: pero no se asegura tampoco, porque también depende del otro factor, que es cómo tú reaccionas a la infección. Mm. Entonces, se ha visto que las personas que han pasado por una infección antes, tienden a complicarse en la siguiente ocasión. Eh, en memoria yo realmente me compliqué en la primera presentación. Como mm. que esa fue mi peor presentación. Y mira de que esa fue la que yo tuve que ser internado y cosas. Pero, eh, realmente no me gusta compararlo con mi experiencia personal porque no me gusta la medicina empírica. Exacto. Que yo hago medicina basado en lo que yo he visto, sino en la ciencia. Entonces, por eso me abstengo un poquito a, a compararlos a compararlos con mi experiencia. Pero sí... Eh, dicen que tiende a complicarse después de, porque ya tú tienes una respuesta in, in, inmunitaria propia, entonces la primera vez que te da, tu cuerpo está reconociendo el virus por primera vez. Claro. Sin embargo, cuando vuelve y te pasa, ya tu cuerpo tiene una cierta defensa hacia él, y la reacción tiende a ser entonces mayor, exponencial. Y eso puede perjudicarte porque le estás dando más importancia al virus, por decirlo así, en tu sistema inmune. Entonces, a menor edad, más riesgo de complicarse. Eso sí. ¿Cuáles son los síntomas de signo de alarma? Cuando hay cuando uno lo diferencia, eh, sin signo de alarma que diga, ¿qué es un dengue normal?
1: Exacto, el, el dengue clásico.
0: aquella fiebre, de que, que es lo que dice equipo, la gente. Exacto. Una
2: fiebre mala, sí, mala, mala, y, y como que se te mete un... Tenía un nombre
0: esa fiebre, le decían, mm. la fiebre rompe hueso. Sí.
2: Y se te mete como un calor pues, entre la espalda. Entre, entre el espinazo. <risas> en el espinazo. <risas> y fiebre, así, fiebre mala. Y hace, exacto, dolor de cabeza mm -hmm. Y malestar es, como Malestar que tú te en general enfermo. Que te, te chocó un camión exacto. exacto
0: Entonces, bueno, tú sabes, pero sin la fractura <risa> Entonces, <risa> eh, los síntomas sin signo de alarma serían fiebre, como dijo Rafa, rompe hueso eh, Que era como se conocía antes y en inglés también se conoce así, como break point fever. Uh
2: -huh. eh, ah, pero que le pongan ese nombre. Está más chulo.
0: No, porque entonces ya, ya hemos, nos hemos alejado de eso. Entonces también dolor de cabeza. Dolor retroocular es muy importante, que es un dolor detrás ah, sí, de, atrás, de, los atrás, atrás de los ojos. Ah, sí, de los ojos. Sí, Entonces también un dolor de cuerpo completo, muscular, que sería lo de malestar general. Y dolor en las articulaciones también es importante. Las rodillas le duelen, mm. los codos, las eso muñecas. No es más, la batata.
2: Eso no es más como la chikungunya.
0: También. Pero como, pero no se limita a la chikungunya solamente. Exacto, yeah. y usualmente también... en
1: la chikungunya eh, la fiebre no es tan, tan alta como en el dengue y el dolor es más, más importante es más intenso. Y, y usualmente suele doler eh, más las articulaciones, o sea la coyuntura uh -huh. y la gente se queja mucho de dolor en los pies, o sea hay mucha gente que no puede ir caminando. En los talones. Y en la planta del pie.
0: Y el dolor residual de la chikungunya es mayor también. Tú dura sí. más tiempo, después de haber pasado la enfermedad aguda, tú dura más tiempo de recuperación. Sí, yo
2: duré tres años con, con el anular del, <risa>
0: de, del de, los, de los pies.
2: No, de la mano de la izquierda, Ajá. chueca.
0: Pero en el caso de dengue, cuando uno dice que presenta dolor, eh, no significa que sea mayor o que sea de igual intensidad que tú lo presentes en otros lugares. Porque, por ejemplo, el dengue sí te da un dolor retrocular muy fuerte, sí. como mm. que debilitante, comparado con el dolor articular. Entonces te puede dar dolor en articulaciones y no, no con la misma severidad que la chikungunya Esos son yeah. uno de los indicadores clínicos de que uno se indique, eh, sin haberle hecho serología, que uno dice, ah, el ese, chikungunya ese Es el dengue este. clásico. Es el clásico. También va acompañado de rash que le da a muchas personas y por lo general siempre se presenta en el abdomen. O sea, una
2: ñañara. Una ñañarosis. ¿no? Ñaña
1: Exacto. Yeah. Parece como una,
2: ajá, como una alergia. O sea, no como una alergia. Como una guachipa y una. Es, ay, Dios mío.
1: Un muermo que te cae. Entonces,
2: entonces, soy yo que lo estoy
0: diciendo, no te preocupes. Entonces, ajá. Entonces, otro de los síntomas sin signo de alarma que es controversial es la manifestación hemorrágica. diga se puede presentarse puntitos rojos o morados, eh, aunque ya eso sí va indicando hacia signo de alarma. Exacto. Eh, entonces, en, en el hemograma, los glóbulos blancos Si se bajan un poco porque tú ta, están siendo atacado por el, por el virus, y los linfocitos un poquito altos, acompañado de la plaqueta que bajan. Entonces, eso es importante, porque el cuadro en sí es importante de dominio médico y tanto de los pacientes. Porque pasa algo, y es que cuando estamos enfermos, nuestras madres empiezan a tratarnos también, arriba de lo que nos están dando los uh -huh. médicos. Uh -huh. Y los días son muy importantes en los cuadros virales. Pero eso yo lo voy a detallar después de decir cuáles son los signos de alarma. Entonces, ¿qué es signo de alarma? ¿Cuáles son los signos de alarma? Dolor abdominal intenso, todo lo que indique sangrado, esencialmente exacto. Un dengue normal, dengue sin signo de alarma Viene siendo, tú tienes tu fiebre Tu dolor de cabeza, te duelen los músculos es general. Muy, muy Tú estás malo, exacto, exacto Pero sin moquear ni nada exacto. de eso. tú estás malo Ahora, cuando tú empiezas a presentar síntomas Que indiquen sangrado o que ya sean Un poquito más intensos, lo normal, dígase Dolor abdominal, vómitos eh, tú sientes, eh, Vómitos persistentes, no se te quitan Letargia, eso se traduce A que tú estás lento, como ido, Como que como que está perdiendo la conciencia, o sea, tú sabes, no ha perdido la conciencia, pero no está 100% de lo que tú eres, eh, aumenta la permeabilidad vascular que se traduce a pérdida de, tú estás perdiendo fluido desde dentro, de tu desde dentro de las arterias y los vasos, que lo explicamos en el episodio de hipertensión, lo pueden escuchar, eh, tú estás perdiendo el volumen desde ahí y entonces te está pasando a otro espacio del cuerpo que se llama un tercer espacio, y ahí es que es peligroso, porque tú no te ves que estás deshidratado, pero tú estás deshidratado. Entonces, cuando eso, cuando eso pasa, te puede dar asitis, te puede dar un derrame pleural. Esos son todos signos de alarma. El hígado eh, grande, como se siente eh, aumentado de tamaño, hepatomegalia. Esos son todos sínt síntomas de alarma, o sea, como presentación de alarma. Ya cuando se presenta así, ya ese sí es un caso que amerita una atención muy activa. Que es dengue grave, cuando ya eso llega al siguiente nivel. Cuando todas esas complicaciones llegan al punto de shock, Dígase que los líquidos se acumulan, entonces tú entras en shock cardiogénico porque tu corazón no puede bombear eh, o en shock hipovolémico eh, que, que te falta volumen in, dentro de la circulación para mantener la circulación normal porque está en un tercer espacio. Dificultad para respirar porque todo el líquido está dentro de los pulmones y tú no puedes respirar. Y sangrado grave o disfunción orgánica. Dígase que el hígado comienza a subir las enzimas del hígado. Estas son cosas muy específicas, pero para los médicos que no escuchan, pueden identificarse. O las personas que no escuchan y le están diciendo, ah, mira, Exacto. presentó esto, presentó esto este paciente. Sepan
1: cómo interpretar lo que le Exacto. dicen. Exacto.
0: Y cuando se altera el nivel de conciencia. Cuando ya tu nivel de conciencia, cuando el niño no está consciente, cuando tú lo estás, lo y cosas, y el niño, perdón, <ríe> pellizca la mesa. Cuando el niño, sí, porque le di a la mesa como que pellizcando al niño. Cuando el niño no está consciente, cuando el niño no te responde de una manera tan lento, tú lo pellizca y cosas, y no responde al dolor. Entonces ya esto es un dengue grave. Esto no significa que no se pueda solucionar la situación, pero sí lo pone en mayor riesgo de complicaciones entonces cuando decía de los días es muy importante entender el ciclo del dengue lo primero que presenta el dengue es fiebre, el día 1 del cuadro, porque Katherine dijo puede, puede durar hasta seis días incubando el virus uh -huh. mientras está incubando no está haciendo los síntomas Exacto. cuando se declara la enfermedad ¡pum! es un pico de fiebre que hace, que puede llegar hasta más de 40 grados celsius entonces esto es muy importante yeah. porque la temperatura normal del cuerpo 36.5 a 37.5 grados Celsius. Fiebre a partir de 37.5. Cuando llega a 40, la persona tú la sientes muy caliente y lo primero es reducirle esa temperatura porque puede, puede hasta llegar a convulsionar en el caso de los niños y los adultos. Eh, lo, lo ideal es reducir la temperatura, sea con medio físico, sea metiéndolo en una silla abajo de la llave. Usted mete una silla plástica abajo de la llave y lo enfría. Hielo eso No, hielo no, no es lo ideal Ay. Sino enfriarlo Porque es un método físico de, de bajarle la temperatura Porque lo ideal es proteger el cerebro en este caso Entonces cuando la persona hace una fiebre tan elevada Porque la fiebre también Porque la gente está equivocada La fiebre no siempre es mala La fiebre es una respuesta del sistema del organismo A matar lo que te está lo que te está atacando Claro. ese Claro. es un mecanismo de defensa del cuerpo no es de que tú estás fiebre y tú te estás muriendo no, la fiebre significa que tú estás tratando de atacar lo que te está atacando a ti ya. ahora, ¿qué sucede? que a veces el cuerpo no logra controlar la severidad de la fiebre, y entonces cuando sube por encima de 40 ya el médico tiene que estar en alarma porque el paciente puede convulsionar y esos daños van a ser peores que lo que está tratando de salvar de la fiebre, entonces como sabemos que el dengue va a durar, los días que va a durar y a partir del sexto día que tú vas a empezar a mejorarte, entonces no te importa que haga fiebre porque como quiera el virus va a tener que pasar. Y eso es algo importante, los virus no se adelantan. Tú te empezó un cuadro viral, tú tienes que esperar que el virus cumpla su ciclo de vida.
2: Uh -huh.
0: ¿Verdad, Catherine?
2: Sí. Son siete días y tienes que esperar tus siete días.
0: En el caso de dengue, eh, es un, el ciclo se describe como diez días
2: días días
0: día día. El primer día de pica con fiebre Hay una gráfica de eso La OMS, para las personas que le desean Como que investigar o ver nuestras fuentes La OMS eh, tiene un libro rojo Se llama, el libro rojo de la OMS Y hay un capítulo de dengue Entonces ahí usted puede ver toda la guía, la estadística y todo De donde nosotros nos basamos Entonces en el día 1 de la enfermedad lo primero, lo primero que uno evalúa es la temperatura En ese día las plaquetas y todas las cosas Que la gente habla, el hematócrito y todo Todo eso está normal lo único que va a estar presente es la temperatura y la, vir y la viremia. Digo, si te hacen la prueba en sangre, entonces se puede está empezando a subir la presencia del virus del dengue en tu cuerpo. Ya, yeah. ¿Entendieron? Después, día 2, la temperatura empieza a bajar un poco, se mantiene. En el día 3 baja, la deshidratación está presente. El paciente se ve deshidratado, tiene la piecita plegada y todas esas cositas. Y entonces el, ahí empieza la plaqueta a bajar. En el día 3 que la plaqueta comienza a bajar. A bajar. Y por lo general ese es el día que te llega el médico. Porque el paciente ya tiene tres días malos. Uh -huh. ¿Día 3 o 4? Ajá. En el día 3, de 3 yeah. a 4, el paciente llega al médico y siempre en la fase más problemática. Si, si la madre lo llevó en el día 2 o 3, el paciente llega y le hacen un hemograma, la plaqueta están de camino a bajar, pero todavía no han bajado. Entonces están, están todavía en el límite normal. Y eso es algo que pasa en la emergencia, lo vemos. O en las clínicas, lo vemos. O en los hospitales. Y es que cuando le hacen el hemograma al tercero o al cuarto día, ya es cuando tiene un día o dos ingresado, la mamá se desespera, la familia se desespera, porque dice, ahora es que está malo el niño.
2: Uh
0: -huh. Oye, yo lo traje y la plaqueta la tenía en 200.
1: Y ahora está en 75 mil.
0: Y ahora está en 75. ¿Me lo van a dejar morir?
1: Y es un y eso a veces tiene es un problema, porque a veces el niño ni siquiera está ingresado, sino que no tiene signos de alarma. Uh -huh. Se trata de forma ambulatoria, ambulatoria. o sea, en casa y uno le pide que regrese todos los días a hacerse su hemograma, y los padres se desesperan, o el mismo paciente se desespera al ver que las plaquetas están bajando, 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 aunque clínicamente el paciente se vea bien.
0: Entonces, y, y tú lo tienes hidratado. Exacto. Porque lo más importante en el dengue es mantener al paciente hidratado correctamente. Y eso es algo muy importante, perdón, Catherine Sí, ¿no? Eh, sí. Es algo muy importante, y hay que hacerle hincapié. En el hospital pediátrico de aquí de Santiago había un, un doctor que él... Su dominio de él, él se hacía como que lo de él era hablar de electrolito y de, y de rehidratación en pacientes con dengue. Es que es de Santiago y tu medicina lo conoce. Sí. Y lo de él era como que su dominio era eso. ¿Por qué? Él Por, era
2: el gurú de eso.
0: Eh, él hablaba mucho de, yeah. de eso. Entonces, eso es importante porque ponerle el, en este caso de dengue es muy importante para las personas que no escuchan que le pongan un suero no significa que lo que está entrando en el suero se está quedando donde tiene que quedarse. Entonces, por eso es muy importante que el paciente pueda estar deshidratado, pero no meterle mucho volumen. Es hacer que el volumen se quede en la circulación y no se vaya a un tercer espacio, que es el que causa los, síntoma, los síntomas de alarma. Sí. Entonces, como médicos, debemos ser responsables de no empeorar la situación. Exacto. Y eso es algo muy importante. Siguiendo con eso, el día 3 o 4, ¿qué pasa? Baja la plaqueta y baja la temperatura. El paciente se siente mejor, pero ahora es que está en más peligro. Porque ahora es que la plaqueta está haciendo el pico, más bajo uh -huh. y se mantienen bajitas desde el día 3 o 4 hasta el día 6.
2: O sea, tres días en plaqueta bajita.
0: Tres días normal que haga un plató, pueden subir un poquito, bajar un poquito, pero se mantienen bajitas. cómo
2: ahí. tú vas controlando eso?
0: No, 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 no. Tú no te puedes esperar. Si la plaqueta pasan por debajo de 50.000, entonces ya ahí sí hay alarma porque el paciente puede hacer sangrado espontáneo. Pero dicen que el sangrado espontáneo es a partir de las 20.000. 20, uh
2: -huh. mm, o sea, entonces tú
0: estás en alerta. Tú no debes de extraerle sangre de más paciente, ni causarle nada que... Pero que hay prevención en... para eso. No, hay observación. Monitoreo. Okay. Ese es el tratamiento. monitorea.
1: Moca. Modo moca.
0: Monitorear al paciente, yeah. mantenerlo estable, y chequear que no presente en ese tiempo uno de los signos de alarma. Porque estamos hablando de un paciente con dengue normal, y que está manejando este curso normal del dengue. Entonces, el paciente coge, se presenta ahí. Cuando la plaqueta baja, el hematócrito sube pero es por un asunto de que tú estás perdiendo el volumen en líquido libre, en, en circulación, entonces se hemoconcentra el paciente. Es un término médico. Entonces, eh, lo que pasa es que el día 6, todo comienza otra vez. Normal. Antes de que suba la plaqueta, le da otro episodio de fiebrecita al paciente. Yeah. Eso está registrado.
2: O sea, todo eso está paso por paso. Le pasa a cada persona que... Tú sí, metes eso se hizo un
0: estudio... Y, se, y se diseñó una gráfica de me promedio. Mí, cuando de me dio a
2: mí dengue, no había nada de eso. Sí. Sí, había.
0: Ellos lo actualizan. Esta, hace, el... hace 20 años atrás.
1: Rafa, del dengue se viene hablando desde 1940, por ahí, por la La primera guerra.
0: foto de dengue eran blanco y negro. Sí. Y eran dibujos
1: te, te digo te cuento que el dengue se vino bueno, a expandir. No,
0: ¿eh? <risa> Chacho, no, no había es... polaroides. No, mira, viejo, el, el
1: dengue <risa> se vino a expandir al, a muchos otros países a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de ahí, había registros de dengue y a partir de ahí se comenzó a ver en otros países donde antes no se veía, o sea, que de eso...
2: O sea, antes de la Segunda Guerra Mundial no se hablaba de dengue.
1: Se hablaba, se hablaba, se ha descrito. Y después de la Segunda Guerra Mundial todavía más porque comenzó a afectar yeah. a otros países.
0: Entonces, ya que tenemos la información ahora, si el paciente pasó desde el día 3 a 4 y llegó al día 6 y no se complicó, no es un dengue con signo de alarma. Porque en ese es el momento que lo pueden sobrecargar de líquido y el paciente puede presentar problemas respiratorios o puede hacer sangrado espontáneo. Exacto. Entonces, si, si ya llegó al día 6, ¿y qué pasa ahí? Que desde el día 3 que lo internaron, la vecina le llevó un jugo de...
1: ají Y con guayaba. Guayaba.
0: Ajá. ¿Y sopa el, de
1: pecho de paloma.
0: Exacto eso lo eh, <risa> Y todo ese tipo de cosas Que lo hemos mencionado En podcasts sí. anteriores En episodios anteriores eh, La vecina ya llevó todo eso Y la mamá se lo está dando Religiosamente Mientras él está interno Entonces, ¿qué sucede? Que el día 6 Le iban a subir la plaqueta Independientemente de
1: Pero fue la gimorrón que pasa?
0: Pero coincide Que él tiene dos días Tomando gimorrón, Cuando le hacen el hemograma Y la, siempre le preguntan A la enfermera Doctor, o la hola Doctor, doctor, ¿en cuánto está en la plaqueta? Eso sí. sube la plaqueta Y el doctor dice Están claro. en, en, 120, en 120 Entonces dicen Eso es la
1: Claro, todo, todo el mundo sí. sabe eso, y la guayaba eso es el la y la guayaba De todo, sí. todo, todo, no todo le están
0: poniendo nada la, la. no le están poniendo nada porque un suerito y un, y un acetaminofén que le están poniendo sí, yo no
1: le he dado ese hymorrómica se me muere el muchacho si sí, yo no le
0: doy ese hymorrómica entonces eso sucede y eso está documentado el día 6 iban a subir esa plaqueta con, no, o, normal, sin, normal. con o sin ajimorrón
1: pero con el hymorrómica sube más doctor
0: <risa> entonces <risa> entonces qué pasa del día 6 al 10 porque dijimos 10 días al día 7 ya le pueden darle alto por lo general es la edad de alta, ya la plaqueta van de camino hacia arriba, ya después que tuve dos hemogramas en 24 horas que van trending hacia arriba, que los dos tengan dos puntos, que 120, el próximo 145, ya tú sabes que eso va a continuar subiendo. Entonces, al día 10, ya que se termina de reabsorber el líquido que pasó un tercer espacio, disminuyen los síntomas. Entonces, por eso es muy importante...
1: Seguir las eh, pautas para el tratamiento y el manejo. Uh -huh. Ten, como dijo Jonasis, tenemos tres grupos de pacientes o grupo A, que son pacientes sin signos de alarma, grupo B, pacientes con signo de alarma y grupo C, pacientes con dengue grave. Si el paciente no tiene signos de alarma, vamos a centrarnos en eso, pues si tiene signo de alarma, pues entonces va a estar ingresado. Si Exacto. no tiene signo de alarma, ¿qué se hace? Pues se le recomienda reposar. Ya escuchamos. Dependiendo de la
0: situación también, porque hay pacientitos que no lo pueden monitorear, los padres trabajan y cosas así y uno no quiere que se compliquen. Pero si es un adulto o un adolescente que uno lo puede manejar ambulatorio, lo ideal es que manejarlo también en su casa. Exactamente. Dijimos,
1: Reposar, y ya Jonas, se había comentado de la importancia eh, de forma indirecta, la importancia del reposo y es porque hay una fase en la que sus plaquetas van a bajar mucho y si usted está más propenso a tener cualquier signo desangrado fácilmente por cualquier maniobra que usted practique, entonces preferimos evitarlo. O sea, por ejemplo, si usted se va a trabajar, si usted se va a jugar, si usted se va al gimnasio... Hay unos traumas o microtraumas que usted puede realizarse que lo pueden poner entonces en riesgo de tener sangrado, aunque usted no lo quiera. Por eso se le recomienda reposo. Las guías recomiendan reposo en cama, pero sabemos que eso no siempre sucede. Es tratar de estar tranquilo en su casa. Por eso se da licencia médica si usted tiene algún compromiso laboral. Ingesta propiedad de líquidos. En un adulto se recomienda más de cinco vasos de tamaño promedio y más o menos lo mismo proporcional al niño. La OMS lo que dice es... Eh, administrar líquidos a tolerancia, o sea, mientras la persona pueda hidratarse, que tome líquidos. Se recomiendan leches, jugos de frutas, eh, tener cuidado en pacientes diabéticos y que no sean eh, cítricos. Suero, y lo más importante... Que no sean cítricos. Que no sean cítricos, para evitar la deshidratación, que podría provocar de forma leve un jugo cítrico. Y muy importante, la piedra angular del tratamiento del dengue son los sueros de rehidratación oral que vende... Eh, bueno, que vienen formulados de la OMS y que pueden venir en presentación líquida y en presentación en polvo. La presentación en polvo se prefiere porque usualmente son las que están más cerca de lo que recomienda la OMS a nivel mundial y se preparan un sobre en un litro de agua. Eso se puede encontrar en cualquier botica, en cualquier, o sea, farmacia del pueblo, en cualquier farmacia. Se recomiendan soluciones salinas isotónicas y... Se recomienda que se, se, se administren este tipo de soluciones porque el agua sin electrolitos puede causar un desbalance del electrolítico en el cuerpo. Uh -huh. Lo más importante es, aparte de la hidratación, es manejar la fiebre, como decía Yonasis, con medidas físicas, pero también se puede manejar con acetaminofén. Se recomienda al paciente adulto, o sea, adolescentes y adultos, no consumir más de 3 gramos al día en, de acetaminofén. Eso o sea, que si usted consume 500 miligramos cada 6 a 8 horas, está perfecto. O 750 miligramos cada 8 horas, está bien. No se pasa a los 3 mil eh, miligramos o 3 gramos al día. Hay que tener cuidado con eso. Yo creo que no, no, no puedo ser lo tan enfática en decir esto. porque Hemos visto muchos casos, y yo me acuerdo hace un par de años, y ese caso aquí resonó muchísimo en Santiago. Sí, una sí. arquitecta joven, o sea, esa muchacha tenía menos de 30 años, lamentablemente se automedicó con acetaminofén y la joven falleció por una falla hepática fulminante cuando ella llegó al centro de salud ya había poco que hacer y fue por automedicación y a veces no lo hacen con toda la intención del mundo Señor, hay que entender el momento es, hay que estar en el momento si usted se siente mal usted se siente confiado, usted se siente que el cuerpo lo chocaron qué es lo que usted va a hacer es medicarse y hay gente que se medica cada 4, 6, 8 horas no tiene control entonces Siga la indicación de su médico y en general, 500 miligramos cada 8 horas lo tiene bien. Si es en niños, hay que eh, calcular para su peso, pero usualmente 10 miligramos por kilogramos por dosis es le el tope para un niño, pero ahí pues, llévese de su pediatra. Otra cosa que se debe hacer es usar mosquitero, como hablamos, que a nadie no le guste, te cambiamos la cama y te ponen un mosquitero más alto, sobre todo durante la fase febril, que es en la, en la persona es infectiva, eliminar los criaderos de mosquitos. Señores, a veces uno dice... Eh, yo no tengo cacharro porque yo vivo en una torre y por ahí no hay, eh, o sea, no hay nada, o sea, no hay, no hay goma el ni acento, basura. El acento o
0: incluido sea. o sea, eh, pero quizás y los mosquitos no llegan allá al 20 de abopiso, eh, tal vez, eh,
1: tal, ellos, ellos llegan, no suben en el ascensor, no,
0: ellos suben ellos <risa> suben
1: <risa> en el ascensor, al contrario no ellos llegan, ellos llegan, eh, los mosquitos pueden subir a miles de metros sobre el nivel del mar creo que 1500 o 2000 metros sobre el nivel del mar del supiste? mar, por eso en constancia encuentran en, mosquitos, no y ahí en la
0: Nacaona, en Santo Domingo, entonces tú el del mar, entonces eso no es nada. Es, esos ahí. son
1: que sí, unos cuantos menos. No se vale, no, no se vale
0: la torre para escapar, para escapar. El, Pero a veces el
1: tenemos eh, floreros, a veces tenemos peceras, a veces tenemos platos de, de agua de los animales, del perro, del gato, de la tortuga.
0: Y, y la gente, y también la gente piensa que, que hay que tener goma. Y, y como tú dices, uno tiene cosas en la casa, pero también hay estructuras que drenan mal.
1: Exacto. Que se
0: acumula agua uh -huh. de lluvia o de una manguera o de un tubo o algo. Y es que no drenan. Entonces, en esa agua que se aposa, ahí mismo se pueden criar los mosquitos.
1: Exactamente. Y es como dice Jonathan, sí, tiene que ser agua que se aposa y agua limpia. Que el mos y por eso el, de el mosquito del dengue tiene una distribución urbana. Le gusta. Porque es fácil para él crecer en cualquier tapita de un botellón que se deje en el suelo llueva o le caiga agua, ahí puede crecer el mosquito. O
2: sea, y por cloro untado tanque tapado. Y, tanque tapado. y eso,
1: mira qué bueno que tú lo dices, Rafa, porque mira a mí me parece súper interesante. Los <risa> tiempos de lluvia y los tiempos de sequía son buenos para el mosquito del dengue. Los tiempos de lluvia, porque en los cacharros que hay acumulados,
0: naturalmente,
1: se va a acumular agua, pero en tiempos de sequía la gente acumula agua y la guarda porque no hay agua. Entonces la guarda en recipientes es lo natural, no es que no se haga, pero lo guardamos sin tener las medidas de precaución y las medidas de higiene. Entonces por eso es que hay que tener cuidado. Muy importante, no consumir antiinflamatorios no esteroideos, AINES, o SEA. No consumir ni aspirina, ni diclofenac, ni naproxeno, ni el eh, que es la eh, ni mesulide, ni o ningún otro medicamento para el dolor y para la fiebre, eh, ibuprofeno, desquetoprofeno, ninguno de esos. Porque eh, estos pues afectan la cascada de coagulación y ya si usted su, su plaqueta está bajando y usted afecta su cascada de coagulación, entonces va a tener problemas. Por eso el la acetaminofén. Y hacemos... Eh, en, énfasis en usar acetaminofén No se deben administrar antibióticos, no es una enfermedad causada por una bacteria, no necesita antibióticos.
0: No ampicilina.
1: No ampicilina, a menos que sea el podcast. <risa> eh, y no administrar ad, eh, medicamentos intramusculares, o sea, inyectados, como decía nazis, a menos que sea estrictamente necesario. Vamos a vigilar a los pacientes con hemograma cada 24 o 48 horas y sobre todo mamá, papá, tío, abuelo, hermano, esposo, eh, segunda base, quien sea que esté al lado de ese paciente, vamos a vigilar los signos y síntomas de, eh, de alarma, que son sangrados,
0: problemas respiratorios,
1: problemas respiratorios, que se le hagan morados, de, uh -huh. de repente que usted, digamos que usted agarra a esa persona y cuando le suelta el brazo aparezcan muchísimos puntitos rojos o se morados. Petequia. Exactamente. Eh, Eso es dengue. Eso puede ser signo de que se está complicando. Si hay
0: hepatomegalia también, por eso le punchan el, esto, ¿tú sabes? Como el abdomen. Lo examinan los médicos también durante la examinación exacto. diaria.
1: Eh, si la caca se comienza a poner negra, si hay sangre en la orina, si usted tiene si la menstruación... Si vomita mucho. Exacto. Si tiene la menstruación, el sangrado es muy anormal, muy profundo. Si vomita... Si vomita más de tres veces en una hora o más de cinco veces en 24 horas, creo que ese es el parámetro, se debe llevar a una emergencia. Si tiene mucho dolor abdominal, eh, si tiene mareos, si la persona comienza a, si se desmaya o si la persona pierde su estado de conciencia normal, si está eh, un poquito confundido, si convulsiona, si tiene la mano o los pies bien fríos, si tiene problemas para respirar, entonces tiene que llevarse a una emergencia. Si el paciente eh, no tiene signos de alarma, si puede tolerar volúmenes o si puede tomar líquidos por la vía oral, eh, entonces no hay problema, no se, no se tiene que dejar eh, ingresado. Ahora, importante, sumamente importante, si el paciente tiene alguna condición extra, si es, un, si es una mujer embarazada, niño menor de un año, Adulto mayor de 65, es obeso, hipertenso, sufre de, de diabetes, tiene falsemia, asma, problemas en los riñones.
2: Pero no todo eso junto, férrate. No,
1: no, no, cualquiera de esas. Ah,
2: amigo.
1: Problemas del hígado o usa anticoagulantes o el paciente es pobre y vive lejos, o sea, escasos sus recursos y vive lejos. Si no tiene transporte, es un criterio de ingreso. Así que... Aunque usted no tenga quizá un signo de alarma, pero si usted es una persona mayor o es un abuelito suyo, su mamá o su papá, sepa que tiene criterios de ingreso si presenta, aunque sea dengue sin signos de alarma. Y también cualquiera... Del esos...
0: vivelejo, mano. Sí, porque es importante recalcar que, que aunque lo maneje en ambulatorio, tiene que haber un médico consciente de su situación. Exacto. Diga, si usted podía consulta puede tener los síntomas de dengue, y si no tiene signo de alarma y se ve que es un caso que no tiene posibilidad de en probabilidad de complicación, entonces sí lo puede manejar ambulatorio le dicen, pues, rehidratación oral, y vuelven tal día, y vuelven dos días, hace un hemograma y después vuelve. Pero alguien sabe lo que tienes y alguien te está indicando la, el, el, los AINES, la, la el acetaminofén, para saber y te está dando un control. En Santiago también, además del caso que mencionó Catherine anteriormente, uno más reciente fue de un médico. Uh -huh. Que murió por intoxicación términos Fen y es lo que se estaba tratando era una, un dengue.
1: Sí.
0: Ajá. Y ese, mm. y entonces los médicos no somos exentos exacto a, a no ser pacientes. Entonces no debemos medicarnos nosotros mismos. Pasa hasta en nosotros. Mismos. Está hablando un
2: sobreviviente. Eh, un sobreviviente la de vacuna, dengue, no de sí.
0: intoxicación de eh, hepática. Pero la
2: vacuna humana. Eh,
0: es importante, es importante recalcar que, aunque sea algo que se puede manejar en casa en ciertas situaciones, porque si es consigno de alarma, no, debe ser ingresado. Eh, debe de haber alguien supervisando su condición claro y, atentos, sí. y atento a, a lo que está pasando.
1: Señores, y para ir concluyendo, vamos a hablar de cómo se puede prevenir el dengue. Vamos a comenzar con lo más nuevecito nuevo que hay, que llegó al mercado. Bueno, la raqueta. Es, aparte de la ampi raqueta. <risa> 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 es una vacuna para el dengue que se llama denvaxia. Eh, la denvaxia es una vacuna tetravalente, o sea que protege contra las cuatro cepas del dengue contra unas más, aprobadas efectividad más que otras, se coloca en individuos de los 9 a los 45 años que hayan tenido dengue anteriormente. Ah, pues yo aplico. Tú, tú eres la vacuna, o sea, <risa> pero si sí tú aplicas. Eh, y la razón por la que se pide que el, los pacientes hayan tenido dengue anteriormente es porque en los ensayos clínicos que se hizo, que se colocó en niños que no habían tenido dengue, la se, le dio dengue a la mayoría y las manifestaciones fueron un poquito más graves. Otra de las medidas es controlar los sitios, o sea, descacharrizar, quitar los cacharros, eh, cambiar las aguas. No es que bote el florero, sino que le cambie las aguas cada 24 o 48 horas.
0: Sí, porque hay que recalcar que el mosquito le gusta el agua limpia.
1: Exactamente.
0: Entonces, eso es un, por eso cambiándolo uno va botando las larvas.
1: Exacto. Y si, si usted no tiene nada de eso. Por lo menos, mírese en su vecindario, sitios donde pudiera haber, porque a veces usted no tiene en su casa, en su vecindario hay, bueno, en donde usted vive, su residencial o su casa no hay nada, pero alrededor, el del lado sí lo tiene. Entonces, porque es importante? Salud Pública, aquí en República Dominicana, hace unas jornadas de descacharización, ellos entran a su casa y revisan, y si usted tiene cacharros se lo votan. Y si usted no quiere, van con una orden del ayuntamiento y se lo votan. O sea que por eso es importante mantener sus patios bien higienizados y limpios. Otra de las cosas que se hacen es el uso de insecticidas. Antes de Salud Pública lo hacía de forma eh, general. Todavía se continúa haciendo. Y rutinaria. Exactamente. Pero igual es una medida que podemos adoptar en nuestras casas, sobre todo los que tienen patios el uso de mosquitero que a Jonasis no le gusta que lo comenzamos a decir ahorita <coughs> el cloro untado y, tan, y tanque tapado o sea, si usted va a acumular agua no hay problema, pero póngale por encima del nivel del agua, pásele un pañito con cloro que los mosquitos los mosquitos, uy, los mosquitos <risa> no se van a posar ahí eh, y trate de, manten, de mantenerse vigilante sobre todo ahora en tiempos de verano y de, y de las últimas fases del verano y el inicio del otoño, entre comillas, eh, acá en República Dominicana. Entonces, para ir concluyendo, a mí me ha parecido una tertulia sumamente interesante sobre el dengue. Eh, yo quisiera que ustedes me dieran, chicos, sus capsulitas antes de terminar.
2: Repelente y la raqueta.
1: Eso es muy importante que no lo mencionamos. Repelente, que tenga DET, d -E t, d -E -E -T uh -huh. o picardina. Se puede colocar en niños mayores de dos meses o sea que se puede hacer y si se, usted se pone el protector solar, primero su protector y después el repelente.
0: Eh, me gustaría como que para terminar recordar a las personas que esto es un cuadro viral y que tiene un curso, va a durar los días que va a durar, que eh, la intervención que hacemos los médicos en este caso es evitar o prevenir las complicaciones y manejarlas lo más rápido posible en el caso que se presente, así que pueden darle su jugo de ají morrón con guayaba, porque el jugo de guayaba sí le conviene al paciente, el jugo de frutas uh -huh. etcétera, pero pero no se alarmen en el caso de que bajen las plaqueta, Porque como dijimos ya Ustedes pueden ver la grafiquita de la OMS Y se lo describe de qué parte del proceso natural Cuidar la fiebre No dejar que la fiebre le sube al paciente En caso de que usted no pueda acudir al médico de inmediato Bañe el paciente uh -huh. Enfríelo de la manera de lo posible Póngale toalla húmeda Compresas frías. Compresa fría, Siéntelo como dije debajo de una llave Y enfríelo No coja por emergencia solamente Si está a una hora de camino no Con el paciente con la fiebre Primero trate de bajar Exacto. la fiebre No le eche hielo, hielo nunca Sino agua fresca y, y nada señores, esto es una enfermedad que por el futuro Previsible la vamos a ir viviendo aquí en República Dominicana sí. Y es muy importante Que tanto los médicos como la población general sepa manejarla y tenga conocimiento de ella
1: Exactamente Yo quiero concluir diciendo, el dengue es una enfermedad Endémica de República Dominicana Endémico es que es propio de este país como dice Jonas, por todos estos lares y estos tiempos, probablemente la vamos a seguir padeciendo y es sumamente importante que la sepamos reconocer a tiempo para que la tratemos. Y, señores, la gente no tiene por qué morirse de dengue. El dengue, en la gran mayoría de los casos, es una enfermedad que tiene un manejo muy sencillo, muy asequible y que en algunos casos, lamentablemente, podría complicarse. Pero no dejemos que sea por falta de reconocimiento de los signos y síntomas a tiempo. Así que amigos gracias por sin sintonizarnos recuerden que estamos en redes sociales como Ampicilina 500 y que este podcast se puede encontrar en tu plataforma favorita, así que recomiéndanos a quienes crean, creas que se puede beneficiar de escuchar este episodio te esperamos para la próxima entrega en donde discutiremos otro tema interesantísimo y de mano de buena evidencia científica explicada de forma relajada, divertida y llana hasta pronto